0: Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs, una actualización semanal de comunicación y salud. Esta semana eh, nos hemos planteado las cosas de una forma diferente, pero antes voy a presentar a los integrantes de la banda. <risa> la
1: banda. La banda del patio.
0: Banda del patio. <risa> Tenemos a Alba Muñoz. Hola, ¿qué tal? A Alex Barros.
2: Hola, vengo un poco enfadado, ¿eh? ¿Por qué? Porque no me invitasteis al a mi capítulo favorito? El, el de del Black ¿no? Friday.
0: Estabas vacaciones, amigo mío. Estabas, Estabas disfrutando. Estabas con Jeff Bezos en el, el espacio.
2: Muy mal, muy mal me parece. ¿eh?
0: Y al Verdi Bars como producción ahí detrás de todo. Bien, oye, una pregunta, eh, porque vosotros dos habéis entrado en la industria de la salud, voy a decir que relativamente, o sea, hace poco, pero habéis empezado muy fuerte, sí. eso doy fe. Una pregunta, ¿creéis que se hacen las cosas habitualmente de forma parecida, de forma igual?
2: Sí, 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 hay cierto patrón que se repite.
0: O sea, hay, un, hay una forma de hacer las cosas, ¿no?
2: sí.
1: Sí, bueno, al final son casi siempre los mismos tonos ¿no? y las mismas formas de, de contar las cosas.
0: Pero tú trabajas con muchas áreas, desde, desde oncología hasta leches infantiles. ¿Tiene, tiene, ¿Tiene patrones, como dice Alex?
1: Sí, tiene al final casi los mismos patrones de comunicación de cara a, a, al usuario en este caso.
0: Yo creo que esto se debe muchas veces a que es un tipo de publicidad que está fuertemente regulada y que evidentemente eso impide eh, que se hagan otro tipo de cosas. En, en este, en este um, coto eh, hay mucha gente que se refugia. No se puede hacer las cosas, pero sí se pueden hacer las cosas de forma diferente. Y para ello, esta semana, hemos, hemos, eh, hemos invitado a mucha gente... <risa> está <estoy> lleno, de... <risa> lleno de gente No, le hemos pedido a muchos amigos que vengan otros que nos manden audios para que nos cuenten cómo hacen las cosas diferentes porque lo que lo contemos nosotros pues está bien pero claro, luego tendríamos que mataros <risa> O, o cobrarlo, <risa>
1: una de dos. Mejor lo segundo, hombre. Sí. Hemos hablado con un montón de gente, como dice Fefo, desde brand managers, responsables de comunicación, gerentes de farmacia, oncólogos, radiólogos, vamos. Tenemos un poco, un abanico un de un podcast montón de gente. podcast por todo lo
0: alto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Esto es, es producción, no es tonterías. Vamos a empezar con un buen amigo que se llama Javier Télez. Es responsable del área digital en Laboratorios Teba. Y,
2: hemos hablado de él en este podcast sí, anteriormente. Sí, hemos
0: aparecido también. Y sí, sí. bueno, estuve con él esta semana en los premios Humanizar la Salud de Teva. Por cierto, pedazo de premios, la primera vez que estoy. Y me ha parecido no solo un acto brillante, sino unos, unos proyectos que presentaban realmente eh, maravillosos. Eh, bueno... Como Javi es un tipo con el que hablo mucho y me gusta mucho cómo piensa, porque además no es un tipo que se dedique exclusivamente a la comunicación, es más lo definiré como un transformador. Es un tipo que en cualquier equipo transformaría completamente la comunicación y la forma de hacer las cosas, porque además es experto en design thinking. Entonces, bueno, ¿por qué no preguntarle directamente a, a, a Javier eh, cómo hacer las cosas de forma diferente? vamos Vamos a escucharle.
3: Muchas gracias, Fefo, por la petición. Te lo agradezco de veras y de, de corazón. Me parece genial. Y, y bueno, pues, eh, ¿cómo creo que tiene que ser la comunicación de una compañía? Eh, creo que tiene que ser una comunicación absolutamente global. Pero cuando hablo de global, hablo de, de todos los puntos, todos los... Eh, Células de, de la compañía eh, hacia el exterior y hacia el interior. Porque muchas veces nos olvidamos de, de la comunicación interna y la vemos como el patito feo de, de lo que es la comunicación. Y yo. Creo y trabajo por ello eh, que primero tenemos que comunicar internamente muy bien para que esa comunicación externa sea lo mejor posible. Que cada uno de los puntos de contacto que tenemos desde la compañía, desde el director general en un speech, desde el director general en su interrelación con otros eh, directores, stakeholders, etcétera, Departamentos de marketing, los delegados. O sea, nos olvidamos de los delegados como un punto fundamental de comunicación eh, la gente que coge el teléfono en, en, en la compañía eh, todos todos tienen que trabajar con un mismo mensaje con una misma historia y con una misma manera de comunicar eh, no importan tanto las herramientas las herramientas al final es una vía eh, y creo que lo que importa son las personas porque es que al final eh, las personas se quieren comunicar con personas. Quizás las marcas han eh, no colapsado, pero sí han copado eh, muchas de las vías de comunicación que teníamos y tenemos ahora entre, entre personas. Y las personas tienen que ser las que recuperen eh, esa comunicación. Por supuesto, tiene que haber una, una persona o una figura o un departamento que coordine y orqueste todo este mensaje y toda la, la historia de, de la compañía, evidentemente. Pero eh, creo que es un error cuando eh, se define un departamento de comunicación única y exclusivamente como responsable tanto de la comunicación interna como de la comunicación externa, porque ya digo o sea, en comunicación interna es fundamental recursos humanos. En comunicación externa es fundamental marketing es fundamental ventas es fundamental. Eh, customer service. Es fundamental eh, cuando llega un producto a la farmacia en tiempo, eh, etcétera Es un fundamental supply chain. Es fundamental eh, si tienes una planta de fabricación que, que desde la planta de fabricación se lance eh, el mismo mensaje y la misma imagen de compañía de, en todos sus polos y en todos sus poros. O sea, creo que creo que la comunicación es cosa de todos dentro de una compañía y cuando hablo de todos es todos, desde el primero hasta el último. Espero que sea un poco eh, útil para la gente que lo escucha. Muchas gracias.
0: Comunicación global, ¿qué opináis?
2: Pues muy, muy de acuerdo con, con el tema de cuidar bien la comunicación interna.
0: Sí, la verdad es que Muchas veces vemos campañas de comunicación que en un momento dado son fantásticas de cara al cliente, pero claro, luego internamente no se entienden, eso o, o al menos no se entienden, porque hay demasiadas también, ¿eh? muchas veces hay tanta comunicación en laboratorios que ves 50.000 campañas y, y realmente pues no han, no han sido capaces de explicar internamente cómo eran, ¿no? Sí.
1: Hombre, yo creo que bastante acertado eh, el comentario. La comunicación interna al final es, es vital para poder trabajar en común, como dice la comunicación externa. Al final, ¿qué es comunicar? Pues comunicar no solo son palabras, ¿no? es, es una manera también de, de trabajar y de hacer las cosas, pienso.
0: Súper interesante. Muchísimas gracias, Javier Télez, responsable digital en laboratorio Esteba. Bueno, y para hablar de la industria farmacéutica en primera persona tenemos a José Antonio Olivares, eh, Brand Manager de Oncología del Laboratorio Ibsen. Eh, bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, Fefo, y gracias por la invitación a, a tu podcast.
0: Es que si queremos tener un punto de vista precisamente de lo que es marketing, eh, ¿por qué no invitar a, precisamente a alguien que, bueno, que, que a mí me tiene alucinado?
5: <risa> gracias, gracias.
0: Bueno, la pregunta es la siguiente. El podcast ya sabes de qué va. Estamos hablando precisamente de por qué tendemos todos a replicar, a hacer un poco lo mismo ¿Y qué fórmulas serían las ideales para, para buscar una notoriedad o una diferenciación?
4: Bueno, el tema es complicado. El tema es complicado y, y desde que yo eh, ocupo esta posición eh, ha sido siempre mi, mi caballo de batalla. Mi caballo de batalla es cambiar las cosas. ¿no? es eh, Creo que venimos de una industria farmacéutica, si nos vamos a otra época, quizás a 20 años atrás, permíteme la expresión rancia, ¿Otra época? Otra época. <risa> Evolucionamos un poquito más adelante en otra época yo creo que, que lo que pasa que es siempre que intentas hacer cosas de marketing, eh, siempre es la típica frase de esto ya está inventado. La rueda está inventada. ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que pensar mogolla muchísimo. Y tu cabeza lo que tiene que dar vueltas al, a la expresión que a mí me gusta tanto que es think out of the box. ¿No? Yo creo que es...
0: Y... Te conozco bien y sé que es así porque además tienes un coco privilegiado pero la pregunta es para alguien que no te conoce que, que te está escuchando a día de hoy y está diciendo vale, estamos entrando en lugares comunes ¿cómo piensas fuera de la caja a la hora de plantearte un reto? En este caso entiendo que de comunicación lo que pasa es que cuando hablamos de marketing estamos hablando de ventas. Sí. ¿Cómo te lo planteas? El primer paso, ¿cuál es? El,
4: el, a mí lo que más me gusta, y hay una, eh, hay una, hay una parte de, de, del trabajo que hacemos nosotros en Ipsen, en la línea de oncología, con Javier Velasco, que, que tú bien conoces, eh, que es eh, un trabajo en equipo. Un análisis, primero, de la situación. y La foto. La foto. Primero tienes que tener una foto. Un, una foto de dónde estás y un objetivo de lo que quieres.
0: Hay una cosa que, claro, la gente que nos no os conoce no tiene en cuenta. Eh, yo veo fotos a diario. O sea, me entregan sí. informes e informes. Me sí. paso un 30% de mi sí. día leyendo informes. Sí. Lo, me, lo que me sorprende es que cuando hablo con vosotros me encuentro con fotos muy concretas. O sea, no os enrolláis. Vas al grano. O sea, sí. unas conclusiones muy, muy bien justificadas, por otro lado... Pero sois muy concretos.
4: Sí. Además, yo creo que el objetivo tiene que ser claro. En el momento que estás que no tengas el objetivo claro, estás perdido. Si esa parte de análisis tiene que ser muy claro no puede ser un análisis muy amplio. Tiene que ser análisis muy bien dirigido. Pero mi idea siempre es pensar en gran consumo y adaptar.
0: Qué bueno. Y además que precisamente creo que es la tendencia, ¿no? Y cómo, cómo te... Es que no me gusta la palabra enfrentar, pero ¿cómo, ¿cómo te reúnes con compliance? Ahí, ahí, ahí,
4: tema, tema, compliance, compliance. Bueno, yo creo que, que lo primero que tienes que tener una mente abierta a la hora que tú dices, oye, yo ahora mismo, este año hemos hecho dos campañas, ahora mismo estamos empezando otra para el año que viene, la que hemos hecho este año, era una campaña totalmente gran consumo.
0: Cierto.
4: Y lo que hemos hecho es adaptarla a, a, a compliance. Claro, muchas veces los de compliance, cuando les cuentas esto, es un regulatorio y no lo entienden y tal, tienes que explicar mucho. Pero es un tema de adaptación. O sea, al final tú dices, oye, yo quiero esto... Y es, no puedes esto, no puedes no es esto, y ahora no adaptar
0: y, y voy a añadir una cosa, y de implicación, porque Mucha. este señor, ese señor no, 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 no hace marketing, lo vive. <ríe> y créeme que cuando va a un departamento, va a un despacho, es que no te está ofreciendo algo, te lo está vendiendo de una manera, vamos, personal, ¿no? Y yo he visto reuniones con Compliance, he visto con, con bueno, muchos tipos, y claro... Lo hemos comentado hace un momento, no es lo mismo mm. presentar que vender. ¿no?
4: Yo creo que. Yo, yo está en ventas, está en ventas, y a mí me gusta mucho vender eh, una idea. Eh, claro, primero tiene que ser tuya, tienes que ser muy believer de tu idea y tienes que ser capaz de poder transmitir esa idea.
0: Tú debes trabajar en una agencia de publicidad. Bueno, estoy
4: <risa> abierta a ofertas, Fefo. <risa>
0: Eh, una pregunta porque estamos hablando de la teoría del marketing sí. teorías de bueno de adoptar formatos de otros lugares a la industria ese refresco pero no hemos hablado de algo muy importante y es tu público en este caso tus clientes y mm. claro, hablamos de salud estamos hablando de tu target si queremos ser mm. más crípticos no sí. eh, en tu caso son oncólogos
4: sí oncología
0: qué haces para entenderlos
4: es complicado. Joder, qué pregunta. Es, es complicado entender... Eh, yo creo que ya ha trabajado muchas eh, diferentes patologías, diferentes especialidades, y el oncólogo es especial, porque ellos trabajan en un entorno eh, de mucho... Eh, protocolo de mucho, o tienes evidencia o no me vales, eh, de mucho demuéstralo, ¿no? que seguro que en otras patologías no son tan estrictos, que también, ¿no? Pero el oncólogo es más complicado, con lo cual el marketing lo hace más complicado. Entonces, eh, enfrentarnos a, 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 al oncólogo le hace más. Pero a mí, a mí lo que me hace es, me parece un reto todavía más, más interesante, ¿eh? porque eh, ya llevo mucho tiempo trabajando con oncología, incluso dentro del de, de mismo, el mismo delegado, el mismo visitador, eh, es el primero que se tiene que diferenciar. Es el primero porque estamos hablando de productos potentes, marcas potentes, y es el primero que tiene que diferenciarse. Yo creo que el oncólogo eh, es especial para esto.
0: Y bueno, ya por último una pregunta, vamos, que ahí te tienes que mojar. Va. ¿industria farmacéutica? ¿Sí? ¿qué se diferencia más? ¿razón o emoción?
4: Emoción. No dudo. <risa>
0: Pues José Antonio, Mudo. muchas gracias por, por tu intervención y por bueno por pasarte por la oficina y, y dar tu, tu opinión.
4: Muchas gracias, Pepe por invitarme y por, y por nada. No, y, y encantado de poder participar en tu programa las veces que, que creas convenientes. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, ahora vamos con el farmacéutico Felipe, Felipe Martín, nuestro amigo. Sí, de, de Galileo 61
0: bueno, súper farmacéutico, sí. porque además yo personalmente, lo he puesto en las redes sociales, la gente piensa que es promoción, Te os juro que no es promoción, pero eh, Felipe, eh, claro, aquí Felipe tiene dos caras, tiene la cara de Felipe el amigo y Felipe como, como, como farmacia, esta semana a las 8 de la mañana venía de correr, me veo a, les, no, a, las, 8 no, sea a las 7 y pico, eh, después de correr, de hacer mis ejercicios, me miro al espejo y digo, joder, ¿qué bolsas tengo? Ya tengo unos años, entonces se me ocurre mandarle un, un mensaje a su a su ¿cómo se llama Instagram y preguntarle, oye, Felipe, ¿qué crema me puedo comprar? Hasta ahí, perfecto, eh, pero es que me responde al minuto y me dice, esta… Entonces hago clic y evidentemente está en su tienda online y lo compro. Y bueno, pues ya está, me olvido. Pero es que cuando llego a la oficina me encuentro que la, la crema ha llegado. O sea, el tipo en menos de, de una y media ya estaba el tío ahí con el pedido y me dice que lo hace con todo el mundo. Y luego aparte te ponía dentro de la bolsa un montón de muestras, te ponía consejos personalizados escritos a mano. Este hombre sabe cómo vender, cómo fidelizar y cómo ganarse una cuenta. Vamos a escuchar cómo él plantea la comunicación diferente.
6: Hola, Fefo. ¿Qué tal? Muchas gracias, lo primero de todo, por contar conmigo para el siguiente podcast. Y, bueno, te cuento un poco cómo nosotros tenemos pensado la, el modelo de negocio de nuestra farmacia y es un poco adaptarse a las necesidades del cliente, que nosotros lo consideramos cliente, paciente, consumidor. Porque al final la farmacia no deja de ser eso, no deja de ser una tienda más. El público que entra a una farmacia quiere tener la misma sensación, las mismas experiencias que si entra a una tienda de de pues, de pues una marca muy conocida o a algún super mega centro comercial o incluso a alguna mega super eh, tienda que todo el mundo conocemos que hay por Gran Vía en Madrid. Entonces, nosotros lo que entendemos de, de nuestra farmacia es que tenemos que dar una solución al cliente-paciente, pero de una manera eh, diferente, adaptada un poco a las necesidades. ¿Y esto eh, cómo lo hemos hecho? No? Pues nosotros, eh, primero de todo, hemos querido crear una imagen de marca muy cuidada que esté centrada primero en el consumidor, eh, que es una persona que siempre quiere un, solucionar un problema en la farmacia, ya sea en la tienda física como en la tienda online. Y luego, pues eh, adaptándonos un poco al el mercado en el que hay una marca dinámica, activa, eh, con unos valores fuertes y, sobre todo, nuestra diferencia, y es aquí donde yo creo que marcamos un antes y un después de la función de farmacia, es la rapidez. La rapidez en todas las cosas. Me refiero que eh, nosotros enviamos eh, en Madrid productos siempre ya sabes que es para farmacia porque no se puede enviar de momento medicamentos en una hora eh, ahora si quieres te, te explico un poquito más cómo lo hacemos pero no solo eso nosotros nos entran cada vez más consultas de, de belleza a través de los canales digitales de nuestra cuenta de Instagram de nuestro canal de YouTube de nuestro email de WhatsApp e incluso a través de LinkedIn eh, rutinas de belleza de pues tengo la piel con granitos tengo una tengo manchas o cosas tan simples como eh, no sé qué regalar a mi madre por estas navidades y nos piden consejo. Y eso es lo más satisfactorio porque al final es eh, la gente sabe que hay un profesional sanitario detrás de esas cuentas que hay en las redes o en los canales digitales y confían la confianza es clave. La confianza yo creo que es la clave de nuestro éxito porque eh, a precios siempre hay grandes marcas o grandes plataformas que pueden vender muy barato, pero la gente si saben que hay un profesional sanitario y más que un profesional sanitario saben que hay una tienda. O sea, una tienda con su dirección, con su cierre, con su persiana, con sus eh, productos físicos, le da mucha más confianza que si compran en grandes superficies. Y es un poco aquí donde está la, la diferencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, analizamos un poco el mercado, pues eh, Amazon, el corte inglés, eh, pero bueno, sobre todo Amazon, y vimos que éramos capaces de entregar en una hora, una hora y media productos en, eh, al consumidor. Al paciente que nos pide siempre dentro de la M30. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos una cadena de distribución bestial que son las cooperativas farmacéuticas que nos sirven productos en dos horas. Eh, o sea, cada dos horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona nos pide un producto ahora y no lo tenemos, en dos horas nos llega a la farmacia y en unas tres horas el consumidor desde que lo tiene en su desde que nos lo ha solicitado eh, lo puede tener en su domicilio. Y esto es la ventaja competitiva y esto es como podemos competir el, el pequeño comercio eh, con las grandes multinacionales que hay como Apple, Amazon, el Corte Inglés. Y yo creo que esta es un poco la manera de, de luchar, de pelear y de hacer las cosas diferentes. Pensar en el consumidor, que el consumidor eh, es un consumidor que... La verdad que las grandes marcas eh, ha hecho que no tenga paciencia, que quiera todo ya, eh, y esto la verdad que a nosotros nos supone un gran esfuerzo para volver a redirigir a los pacientes que no todo es ya, sino que, oye, las cosas eh, tardan tiempo y a lo mejor un pedido Si lo haces un sábado, no te vaya vale el domingo, porque obviamente no trabaja en los repartidores, pero sí que existe la posibilidad de que detrás haya un servicio de atención al cliente, eh, que haya un profesional sanitario. Y yo creo que esta es la clave: la clave es eh, ver las cosas diferentes, adaptarse al, a las tendencias del mercado y dentro de, las, de la fuerza que tiene tu pequeño comercio, eh, sorprender. Y, y llegar a ese consumidor que, que cada vez es más exigente con, con los productos que demanda. Por tanto, yo siempre se lo digo a mi equipo que lo que tenemos que hacer siempre es eh, conversar, escuchar y aportar a, a esa comunidad de pacientes, esa comunidad de clientes, que todos los días nos preguntan, vienen a nuestra farmacia o incluso entran a nuestro sitio web. Siempre hay que sorprenderles, siempre hay que aportarles desde un modo científico y, por supuesto, aprovechar las tecnologías que existen en el mercado para poder implementarlas en tu pequeño negocio. Y esta es la clave, yo creo, que del éxito de mi farmacia y que incluso una zapatería, un ultramarino o la típica ferretería que hay a la vuelta de la esquina puede adaptarse y puede competir con las grandes.
1: Pues Felipe nos ha dejado claro cómo sabe hacer las cosas de manera diferente. Ojito
0: con Felipe porque este en dos días compite con Jeff Bezos, así que habrá que hacerse una cuenta en Galileo 61.
2: Bueno, pues a continuación tenemos otro audio del doctor Javier Serrano Andreu, que le hemos tenido eh, en una de nuestras tweet apps de Healthcare Creators. Y él es oncólogo radiólogo de la clínica de la Universidad de Navarra y nos va a contar para él qué es lo que es importante en la comunicación con el profesional de la salud.
5: Me preguntas eh, qué elementos serían importantes en la comunicación a profesionales de la salud. Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia. Y de mi experiencia, desde que llevo trabajando en Medicink, uno de los objetivos que nos marcamos es intentar que el aprendizaje eh, fuera acompañado siempre de interés y de emoción. Eh, interés en el sentido de que tocara temas o aspectos que realmente le sean útiles al, al asistente o a la persona que va a hacer el esfuerzo de, de ir a verte o de asistir a un evento o a un curso o a un taller. Y para eso hay que intentar eh, buscar pues productos o, o temáticas que habitualmente pues no se encuentran a la orden del día o no son fáciles de obtener. Entonces, en nuestro caso, pues todo lo que es eh, pues, conocimientos o habilidades en temas de metodología de la investigación, de lectura crítica, de revisión bibliográfica, de proceso de datos, de presentación de resultados, análisis estadístico, técnicas de comunicación, etcétera, etcétera, son elementos que, de por sí, pues por lo general no se encuentran fácilmente. Una vez que tienes claro cuál es el objetivo, cuál es el mensaje o el, o el, o el, o el producto que, que, que quieres comunicar o que quieres transferir, el, el siguiente elemento es cómo lo empaquetas o cómo eh, creas ese producto ya elaborado para que sea fácilmente asimilable y que sea, eh, digamos, muy fácil el poder asimilar esos conocimientos sin que requiera un esfuerzo activo por parte de los asistentes. Y para eso, eh, otro de los elementos clave que utilizamos en Medicine es el learning by doing. Quiere decir, eh, cada elemento o cada tipo de taller que, que celebramos o que, o que generamos va acompañado de un ejemplo práctico que es, digamos, el alma mater de ese taller. Si el taller es de lectura crítica, pues por ejemplo, empezamos la tarde con el artículo en concreto que vamos a, a, a trabajar, a estudiar, a analizar... Y a, y a extraer sus conclusiones. Si es proceso de datos, pues empezamos con una base de datos. Si es una comunicación, pues planteamos una presentación o una temática sobre la que tienen que crear una presentación y, y, y así sucesivamente. Esto lo que hace es implicar a los asistentes de una forma activa a que no tengan que estar de forma eh, totalmente eh, aburrida, pasiva, sin tener ninguna actividad concreta que hacer y les obliga a estar atentos y proactivos en todo el desarrollo del taller. ¿Qué más te podría decir del, de medicina? Pues básicamente el, el, el interactuar con ellos. El, el, el tercer elemento, si hubiera que añadir un tercer elemento, sería el que fuera divertido. Divertido... Y que, ...y que realmente no cueste trabajo... Ahí, ...ahí hay mucho trabajo previo... ...mucho trabajo que llamo yo trabajo gris... ...de conceptualización del mensaje... ...de extracción de realmente... ...los elementos más importantes o cruciales... ...del contenido que tienes que impartir... Eh, ...extraer solamente lo que es crucial conocer... ...poner muchos ejemplos sobre esos elementos cruciales... Eh, ...aplicarlos en, en situaciones de la vida real... ...y sobre todo hacerles a ellos que lo pongan en práctica, o sea, obligarles a que piensen, contesten, eh, pregunten, eh, contesten, eh, digamos, qué solución propondrían ellos en, en situaciones eh, ficticias, etcétera, etcétera. Y, y para lo de la diversión, pues generalmente me acompaño de lo que yo llamo mi merchandising particular, ...que pueden ser pequeños juegos, eh, dados, elementos eh, que podrían considerarse de distracción... ...pero no lo son tanto, porque simplemente el que haya elementos extraños eh, dentro de lo que es la clase... ...o dentro de un, de, de un hábitat que normalmente es serio, formal, etcétera... ...pues ya les desconcierta y por lo menos el, sí que rompes un poco la, la dinámica. Y por último si tuviera que añadirte algo más, sería el general emoción. Y para generar emoción tienes que interactuar con ellos. Tienes que intentar eh, ponerse en su lugar, o sea, ver realmente o intentar extraer, eh, cuando los miras, cuando hablas, cuando te contesta, intentar interpretar qué es lo que ellos están esperando, eh, intentar incidir en lo que tú piensas que va a ser más interesante para ellos o donde encuentras un feedback más inmediato de que es algo que les interesa Perdón, Ahí detienes el, lo que es el discurso o la actividad y te centras en eso porque ha, ha surtido efecto o, o, o ves que genera una emoción, el, el intentar que todo el mundo se sienta copartícipe de, de ese evento y el hecho de globalizar la actividad en un, en, de una manera grupal. Eh, el, el, de una forma colectiva y, y no el típico discurso eh, monolítico de una persona en el que el resto está pasivo escuchándote, pues el hecho de que sea absolutamente todo lo contrario, que sea espontáneo, que sea fresco, que sea dinámico, que sea interactivo, que sea colectivo, que sea divertido, ese tipo de cosas hacen que eh, talleres o eventos o, o cursos en los que eh, a priori podrías pensar que es sobre una temática pues un tanto aburrida, densa, pues eh, generalmente pasan de forma muy amena, la gente guarda un buen recuerdo, genera esa emoción de, de, de momentos divertidos, momentos de contraste, etcétera, etcétera, que hacen que la gente pues tenga eh, un buen recuerdo de ese evento y justifica pues la buena aceptación que, que está teniendo esos cursos.
0: Bueno, es que el doctor... Andreo, aparte de ser radiólogo, oncólogo, como se diga, siempre lo digo mal, es emprendedor. Y aparte es un tipo supermajo majo. Eh, doing by learning. Qué interesante. La verdad es que es un tipo que, que, que vale la pena escuchar. Eh, en fin. Bueno, vamos a pasar a la última invitada de hoy. Es eh, Brand Manager y gran amiga también. Una persona que creo que. Uf, marca mucho la diferencia. Y se llama María Izquierdo y trabaja para laboratorios Biogen.
7: El cambio no es fácil. Para cambiar hay que creer en que puedes cambiar algo. Desde un departamento de marketing en la industria farmacéutica, intento cada día levantarme y mientras voy en el coche, ir pensando en las posibilidades reales de cambiar las cosas que tengo. No es fácil, porque la industria farmacéutica... El, departamento de compliance es muy estricto y nos limita mucho la, las ideas no estoy falta de ideas no siento que me falten ideas para poner en práctica pero lo que no me falta sin duda es ganas de querer cambiar las cosas de darle mi toque personal y de diferenciarme con respecto a la competencia y al mercado apostando por cosas diferentes si tú crees que puedes cambiar algo seguramente lo cambiarás. El primer paso es intentar eh, que tus compañeros crean en lo mismo que crees tú. Imaginarlo, trabajar en ello, focalizarte y conseguirlo. ¿Cuál es el problema del cambio? Que el cambio tiene un riesgo. Y el que no asume el riesgo realmente nunca alcanzará formas diferentes de conseguir cosas de una manera distinta. Yo personalmente no tengo miedo hacer las cosas de un modo distinto. Creo que solamente desde asumiendo ese riesgo, ese riesgo podemos conseguir mejorar y sobre todo sorprender a nuestros clientes. Al final pienso que nuestros clientes son personas y que una vez que han participado de nuestras ideas, de lo que en un momento determinado decidimos en un, en un despacho o en, en un momento de lucidez, al final son personas y lo que se llevan son experiencias. Y yo intento siempre pensar en que la experiencia de ese cliente, y más en lo que es la el sector salud, sea excelente. Porque cuando se vaya a su casa, lo que quedará en su cabeza no solamente será el trato recibido, sino lo, aquello que le impactó. ¿Y qué es lo que puede impactar? Eh, pues cualquier cosa que, que impacte en cualquier persona de a pie, lo que deja huella, lo que es memorable. Por lo tanto, si estás pensando en realizar una actividad que genere un cambio, intenta siempre visualizar cómo puede impactar en el recuerdo de tus clientes.
0: Qué gran reflexión de María. La verdad es que... bueno quien no la conozca es una persona realmente diferente. Muchísimas gracias María, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Felipe, José Antonio y Javi. Oye chicos, una pregunta, hemos visto, miento, hemos escuchado a, a, a grandes, entre los grandes, pero me gustaría saber vuestra opinión ahora que nos hemos ilustrado todos un poquito. Eh, ¿Es posible diferenciarse y no contéis todo porque entonces no nos contratan?
2: Hombre, absolutamente. Yo creo que siempre siempre es posible. Lo, lo que me ha llamado un poco la atención es que de todo lo que han contado, de alguna forma me parece muy lógico. A pesar de que de que sea, expliquen formas diferentes de hacer las cosas, pero en el fondo todo es muy lógico. Y a veces incluso te extraña que, que ciertas cosas continúen igual y que no, y que no se haga de una forma diferente, una forma un poco más... Lógica.
0: Es que yo creo que, como bien decía María, hay un cambio detrás, y yo creo que a nadie le gusta cambiar. Esto mm. es intrínseco a la naturaleza humana. Eh, ya no por riesgo o no riesgo, sino que cambiar no mola, porque implica un, un trabajo extra. Y sí que es cierto esto que dices, porque además, mira, hace poco estaba hablando con un ejecutivo de una, de una agencia. Este es ejecutivo creativo, me explico. <ríe> y este decía que al final si no te, si no te mueve emocionalmente no, no, es irrelevante, ¿no? Y uh -huh. aquí, aunque hablemos de medicamentos, que yo entiendo que hay un, una regulación y además la defiendo más que nadie, pero al final estamos hablando de comunicación y de qué forma consigues eh, conectar. Mira, decía... Decía José Antonio, la parte emocional es muy importante. No lo sé, yo que también abusar de la parte emocional es malo, ¿no? Sí, totalmente. Porque al final te, te quedas en lugares comunes, ¿no?
1: Que también saco una reflexión de todo lo que nos han estado comentando y es que al final el cambio empieza por uno mismo, es una obviedad, todo el mundo lo dice, es precioso, no sé qué, pero hace falta un equipo y que ese equipo al final reme hacia la misma dirección y creo que es súper importante y más en este sector.
0: Yo siempre digo una cosa y es que el, el cambio viene por un gran cabreo. Si no estás cabreado y el cabreo tiene energía, me explico, y además eh, focalizada, tú no te mueves. O sea, ahí está. O sea, tú no, tú no haces un podcast, Alba, porque tú te apetezcas, sino porque te has cabreado y dices, voy a dar mi voz. Eso es. Ahí está. Todas las semanas así. ¿Cómo, cómo te diferencias, Alba? Bueno, es que Alba no, no, lo, no lo veis, no lo veis, pero es que Alba lleva una semana de labios rojos que nos tiene alucinados. Ayer iba,
2: ayer iba totalmente conjuntado el labio con... con, con
0: la... Ayer iba taconazos. Sí, sí. Esto de lo de que tengas ahí una oferta de empleo de otro podcast no me gusta. ¿eh?
1: Yo ya estoy moviendo mis cartas.
0: <ríe> ya te digo. A partir de la semana que viene yo vengo también con tacones y con labios rojos, no, no, no. a ver si me contratan. Bueno, con esto yo creo que ya es suficiente. Eh, tenemos un podcast larguísimo esa semana, pero es que, claro, había muchos invitados. Muchísimas gracias, a Alex Barros.
2: Un placer, como siempre
0: muchísimas gracias Alba
1: gracias
0: y gracias Albert que que, que gracias Albert por todo el trabajazo de edición que tenemos y bueno feliz puente porque me acabo de enterar que es que no solamente es fiesta en viernes sino también el lunes sí. bravo por decírmelo cabrones acueducto <risa> sí. pedazo puente que conste que ayer por la noche cuando me fui de la oficina serían las nueve y media de la noche y me dice Sara hasta el martes y yo pensaba que ella se cogía de días de y no es que hay un puente en fin, hasta la semana que viene. Adiós.